0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst zum eidgenössischen Dankbuss- und Betttag vom 20. September 2015, Kirchgemeinde Löningen-Gumpedingen. Sie hören ein Anspiel von Daniela Felber, Basilius Marti, Dominik Schwaninger und Thomas Stamm und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas 18, Pass 9 bis
1: 14.
2: Also, ich kann von mir sagen, bei mir ist alles tiptop in der Ordnung. Meine Rechnungen, immer zur Zeit zahlt, wie sich das schließlich gehört. Steuererklärung, richtig ausgefüllt, wie man das auch machen muss. Wenn ich so denke, wenn ich so schliessen und höre, das steht mir am Torzberg. Was andere da vertuschen, hinten machen, bescheissen. Ja, also. Darum kann ich mit Stolz sagen, wo gibt denn noch so ehrliche Leute wie mich? Klar, ich so überlegen. Jetzt so unter uns gesagt, so die 30'000 Franken, die ich nebenher verdiene, ja, das ist nicht der Red wert. Ist ja klar, dass ich das nicht auf der Steuererklärung drauf schreibe. Wäre ja schön blöd. Wer macht denn da? Mit dem kann ich mir etwas Schönes leisten. Und andere machen ja das auch. Und so schlimm ist es ja nicht. Klar, ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich schon. Aber eben, die kommen genug über. Das behalte ich Leben für mich. Und wenn ich denke, was andere machen... Verkrumm Zeug, finde ich, da bin ich zufrieden mit mir. Da finde ich, ich mache das Gute so.
1: Geht es deren eigentlich noch? Steuern hinterziehen? Wegen ein paar Fränkli? Schämen soll sie sich, schämen! Klar, ich bin ja kein Engel. Es läuft auch nicht immer so ganz sauber bei mir. Ich habe hier einen Poli angestellt. Für die Pflege und Haushalt. die Pflege von meinen Eltern. Ja, für eine kurze Zeit, für zwei Jahre, habe ich gedacht. Da muss man sicher keine Krankenkassen abschliessen, keine Unfallversicherung, keine Arbeitsbewilligung einholen. Für was? Für die kurze Zeit? Dann ist es passiert. Es ist ausgeschlüpft auf dem nassen Küchenboden. Ja, ich, ich habe sie dann müssen ins Spital bringen ist jetzt beibrochen, Ja. Dann hat die Amtsschimmlerei angefangen. Arbeitsamt, Fremdenpolizei, Arbeitsgericht, etc., etc. Ich kann dann nicht so genau Auskunft geben. Ich habe alles abgestritten. Ja, dann ist ich halt ausgewiesen worden. Jetzt sieht man schon ein bisschen leid hier. Aber ich habe schließlich die Hälfte von Spitalkosten nicht mehr. Also gut, äh, sie haben Betriebe gegen mich eingeleitet, aber zahlt ist zahlt. Und einen rechten Lohn haben wir ja auch gegeben. 1000 Franken, mehr als genug für das, was sie geleistet hat. Ich gebe zu, das ist mir schon nicht so ganz so wohl und das so sauber ist es schon nicht abgelaufen. Aber so schäme! In der muss man lang nicht. Nein, das kann man nicht vergleichen. Absolut nicht.
3: Ich glaube einfach nicht, was man da gehört. Einfach so Vorschriften in Winschlo. meine Für da gibt es die Vorschriften. Das ist das eine. Aber das andere, die Armfrau. Dass er nicht an die gedacht hat, dass man nicht an die Leute denken, das, das finde ich der Hammer. Natürlich ist es bei mir auch nicht so optimal gelaufen, aber ich war einfach nur nett. Gewesen. Nett mit unserer neuen Mitarbeiterin. Und und habe gemerkt, sie braucht Unterstützung und, und Hilfe. Und ich ja schließlich auch. Und, und dann sind wir uns auch näher gekommen. Viel näher sehr viel näher, bis zum Schluss eigentlich gar nichts mehr zwischen uns war, nicht einmal mit Kleider und äh, das, nein, nein, das kann passieren, das kann es das ist, irgendwie ist es natürlich und es ist einfach ein schwierig zu erklären, meiner Frau gegenüber und meine drei Kinder, die verstehen das nicht. Aber eben so so schlimm wie bei den anderen ist das das eigentlich nicht.
4: Oder? Hört <lacht> ihr das gehört? hei, ja, da hat sich ja recht in etwas eingekritten. Verständnisvoll für die Mitarbeiterin. Und wie soll man denn dann noch der Frau erklären, die hei? Hei, ja ja. Also das kann ich nur unter einem Wort zusammenfassen, Ehebruch. Ganz einfach und ich bin wirklich entsetzt. Also so etwas finde ich es Und dann, ja, sich noch ausreden und ja, sie hat halt ein bisschen Hilfe gebraucht und so. Wirklich, nein, einfach, geht einfach gar nicht. Gut, bei mir war jetzt auch nicht alles so super. Gewesen. Ich, äh, ja. Aber ich habe wenigstens klar mal den Tarif durchgegeben. Wo ich meinem Nachbar mal so richtig eins hingehauen habe mit der Faust. Er hat zwar nicht gesehen, es war dunkel und ich hatte eine Maske angehen. Aber ja, äh, es ist nie rausgekommen, an ich's gewesen bin. Aber ich ist auch selber die Schuld. Er hat ja nie auf mich gelassen und nicht auf die anderen und auf niemanden. Er ist einfach ein Trottel. Und jetzt, ja, jetzt ist ja auch langsam wieder gut. Jetzt so nach drei Kieferoperationen und fünf Wochen Spital ist es so, ja, jetzt gehört man fast nicht mehr, dass er mal einen Unfall hatte, äh, ja, wenn er redet. Aber Ehebruch, also ich meine, dass man mal eine streichelt mit der Fuß, ja, das geht ja nur. Aber
1: Ehebruch, da finde ich wirklich das Letzte. Also so etwas, so schlimm bin ich nicht.
0: Der Predigtext steht im lukas -Evangelium. Ich lese ihn aus dem Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Da steht von Jesus. Er, sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Liebe Gemeinde, heute ist eidgenössischer Dank, Buß und Betttag. Betttag hat es seit dem Mittelalter immer wieder gegeben. Betttag und ein Danktag. Zum Beispiel, wo man verschont worden ist vom 30-jährigen Krieg. Da hat man in der Schweiz einen Danktag ausgerufen, zum Gott danken, dass man nicht in den Krieg eingezogen worden ist. Oder wenn die Pest gewütet hat, hat die Regierung einen Betttag und einen Fasttag ausgerufen, zum Gott bitte, sie möge vorbeigehen, die Pest. Und wo im 19. Jahrhundert der Sonderbundskrieg zwischen den Reformierten und den Katholiken vorbei war, ist, hat man, wo man dann den Bundesstaat der Moderne gegründet hat, 1848, hat man den eidgenössischen Dankbus und i einberufen, Regelmässig, am 3. Sonntag im September. Und damit hätten wir sagen, Katholiken und Reformierte, was auch immer für Leute, sollen zusammen können Gott danken, beten und auch Buße tun Der Betttag ist ein Tag des Frieden im Friedensbetten, das sieht man auch in dieser Geschichte von der Bibel, das hat man auch vorher in dem Anspiel gesehen. Man wird irgendwie, wenn man battet, bescheiden. Und ah, leider stimmt das eben nicht. Batten führt nicht automatisch dazu, dass man bescheiden und friedlich wird. Das ist noch eine komische Sache mit dem Betten. Es ist vielleicht ähnlich wie überhaupt mit dem Glauben. Man kann mit dem Beten und mit dem Glauben ziemlich viel Unfug anstellen und treiben. Und wahrscheinlich wäre jetzt der richtige Moment, dass ich hier anstand und den ganzen Heuchlern einmal die Meinung sage, diesen Politiker und Kirchenmenschen, dass ich ihnen einmal vorhalte, dass sie sagen hier einfügen und dass sie dann machen, hier einfügen. Aber ich lasse es bleiben. Das Anspiel vorher und die Geschichte soll lange, Weil auf andere, andere runter machen und über sie herziehen. Ich finde, das Anspiel hat es vorher gut gezeigt. Die Menschen, die auf die anderen Arten geschaut haben, hat sie das glücklich gemacht? Und wenn man das Anspiel nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen das nächste Mal, wenn sie in eine Situation kommt, hat das, was sie jetzt hier gesagt und geredet hat, hat es dazu geführt, dass sie das nächste Mal eine bessere Entscheidung treffen? Ich befürchte, nein, ist die Antwort. Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Der eine ist gerechtfertigt worden. Sagen wir, sagen wir es doch einmal in einem modernen Wort, das wir besser verstehen. Es geht hier um einen Frieden, um den inneren Frieden. Der eine ist im Frieden gegangen, der andere nicht. Und vielleicht sollte ich hier mal ein bisschen von mir erzählen. Ich selber, ich möchte im Frieden leben. Ich möchte im Frieden leben mit mir selber. Im Frieden leben mit meinen Kräften. Ich möchte im Frieden leben mit meinen Neigungen und Interessen. Ich möchte auch im Frieden leben mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Ich möchte auch im Frieden leben mit meinem Nachbarn. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht je noch. Was also tun, zum den Frieden zu bekommen und nicht ohne Frieden heigo? Im Allgemeinen empfehle ich die Pfarrer, man soll nicht allzu egoistisch sein. Oder? Man soll auch ein bisschen an die anderen denken. Heute sage ich mal genau das Gegenteil. Denken Sie mal einfach an sich selber und bleiben Sie mal ganz bei sich selber. Das Problem liegt nämlich in dieser Geschichte nicht im Betten, sondern im sich Vergleichen mit anderen Menschen. Und natürlich stimmt es, Viele Menschen ziehen ihr Selbstbewusstsein aus dem Vergleich mit anderen. Dem und dem geht es aber noch schlechter als mir. Und da der und da, der, der macht es also noch dümmer als ich. Und das hilft manchmal. Das Problem ist nur, wir wissen ja alle, es gibt auch solche, was besser geht und was besser macht. Und dann haben wir schon verloren, wenn wir uns mit denen zu vergleichen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann bin ich ja ich und sie sind sie. Und ich muss ja selber den Frieden haben, da kann ich nicht auf andere zeigen und sie auch. Wir müssen doch irgendwie miteinander zu Schlag kommen. Und ich glaube, dass wir miteinander zu Schlag kommen do nützt nichts, wenn wir auf andere schauen. Und manchmal, wenn wir ehrlich sind, nützt auch nicht wenn wir ganz nur bei uns bleiben. Das, was hilft und was ich Ihnen würde empfehlen würde, ist, schauen Sie, dass Sie im Reinen sind mit Gott. Es lohnt sich, mit Gott ins Reine zu kommen. Und um das zu machen, da glaube ich, ist gerade der heutige Tag der richtige Moment, der eidgenössische Dank, Buß und Betttag. Das Danke hilft, mit Gott ins Reine zu kommen. Und Danke, das ist nicht so oder sollte nicht so sein und hilft nicht, wenn es so ist, wie es der Pharisäer gemacht hat. Er stand für sich und betete so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Gott danke für das, was ich schaffe, das nützt denen nicht Und das führt auch nicht zum Frieden, sondern Gott danke für das, was er mir unverdient gegeben hat. Er hat mir so vieles gegeben. Und manchmal im Gestürm vom Alltag tritt das wie eine Art in den Hintergrund. Man hat so viel zu tun, und so viel Ärger und so viel Stress, und man vergisst, dass es so viel Gutes gibt, was Gott mir gibt. Gott danke. Für das, was er mir gibt. Das gibt Frieden und das macht glücklich. Wenn man aber über das Danken redet in einem christlichen Zusammenhang, dann geht es beim Danken um etwas anderes. Und äh, da hoffe ich jetzt einfach, dass niemand von Ihnen zurzeit völlig in einem Loch ist und total verzweifelt, sonst würde das extrem komisch klingen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie so ein bisschen in einer mittleren, mittleren Stimmungsverfassung sind. Beim Danken geht es auch darum, Gott für das zu danken, was uns weh gemacht hat und weh macht. Es geht darum, Gott auch für die schwierigen Sachen zu danken. Wenn wir zu dem in der Lage sind, finden wir Friede. Wenn wir in einem christlichen Zusammenhang vom Danken reden, dann geht es nicht nur darum, für die tollen Sachen zu danken, sondern auch für die schwierigen. Auch für die Sachen, wo wir heute keine Sinn drinnen sind. Und wenn wir danken für das, was passiert ist, und wenn wir dort auch für das Schwierige danken, dann ist mir das schon häufiger passiert. Dass ich nachträglich, vielleicht Jahre später, gemerkt habe, für was es gut gewesen ist. Die Niederlage damals, dass ich dort entlohnt worden bin. So schmerzhaft im Moment. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, das hat mir gut getan. Und wenn wir zu dem in der Lage sind, Gott zu danken, auch für die schwierigen Sachen in der Vergangenheit, dann wird das auch unsere Art verändern, wie wir über die Schwierigkeiten heute nachdenken. Gott Danke führt zum Frieden. Das zweite Buß tue. Heute ist Dank Buß und Betta. tue ist nicht so beliebt. Bei mir nicht. Bußt du, tönt zum einen ein bisschen Moralinsur und zum anderen ah, braucht es so viel Ehrlichkeit. Und das ist manchmal schmerzhaft. Buest du für das, was man hier da hat, das führt zum Frieden. Buest du, fördert einen realistischen Blick auf unser Leben. Wenn man etwas merkt, das nicht gut war, tun, Gott um Vergebung zu bitten und sich überlegen, wie kann ich das nächste Mal besser machen kann, umkehren. Und für manche Menschen ist das schwierig. Für manche Menschen ist der Gedanke und du sagst, aber du hast auch schneller als ich überhaupt den Finger aufheben. Kann. Aber buest tun heisst nicht sagen, aber bei dir ist auch nicht, sondern sage ich. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich gebe es zu. Der Zöllner aber stand ferne wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das führt tatsächlich dazu, übrigens beides, das uns und das tun, führt dazu, dass wir ein bisschen kleiner werden. Jesus sagt, Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist die Bewegung von Jesus selber. Er war bereit, unten durchzugehen. Er ist bereit, sein Leben zu geben, sogar zu sterben, für seine Freunde und für uns. Und Gott hat ihn nicht dort glo. Er hat ihn auferweckt. Und es heißt in der Bibel, er sitzt heute zu Rechten von Gott im Himmel. Das ist die Bewegung von Gott, die zum Frieden führt. Zuerst du ab. Und es tut ein bisschen weh. Und es tut ein bisschen kleiner machen. Aber es ist der Weg, wo wir mit Jesus mitgehen sollen. Und der Weg, der dazu führt, dass wir erhöht werden. Und schließlich ist heute Betttag. Betten heisst, ich habe nicht alles im Griff. Und ich kann mit meinen eigenen Leistungen die Zukunft nicht restlos gestalten. Und wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass wir etwas dazu beitragen müssen. Betten heisst, ich bin mir bewusst, dass ich mein Glück nicht erzwingen kann. Es ist wieder etwas, das ein bisschen das Ego mindert. Aber Betten verändert mich. Und führt dazu, dass ich das nächste Mal den gleichen Fehler nicht mehr mache. Ein Beispiel dazu, ich habe Streit mit einem Kollegen, das hat sich lange angezogen. und war sehr mühsam gewesen. und ich habe mich geärgert und immer geärgert und ach, ich bin einfach nicht darüber weggekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, so fertig, jetzt fange ich an für ihn zu beten. und er bettet und gesagt, lass es ihm gut gehen, Gott, lass es ihm gut gehen. Und dann habe ich noch einmal einen Monat gebetet. Lass es ihm gut gehen und noch mal einen Monat und noch mal einen Monat. Und irgendwann ist etwas passiert und ich kann ihnen gar nicht recht sagen, was. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht es. Ich will diesen Streit nicht mehr. Ich mache Frieden. Seither lebe ich besser. Für andere Menschen beten, nicht nur für die eigene Familie, für die, die wir gerne haben, auch für die Menschen, die uns Mühe machen. Das hilft uns, auf ein gutes Körpermaß zurückzufinden. Und es führt zum Frieden. Und es führt dazu, dass Gott denn das kann in unserem Leben erfüllen, wo Jesus da am Schluss seid. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen.